0: Здравствуйте, Шалом, дорогие друзья. У нас сегодня праздник. Мы сегодня начинаем новый цикл. С Божьей помощью будем продолжать его. Новая Гемара, новый Талмуд. Талмуд у нас Вавилонский. А урок номер один. Трактат Брахот. Известный трактат. Он первый в, в Шасе. Первый в, в наборе Талмудов. Среди 20 томов это первый том. И четвертая глава. Перек. Далит. Глава называется Тфилат Ашахар. Это первые два слова Мишны, с которых начинается эта глава. В первых трех главах, ну два слова сказать. В первых трех главах трактата Брахот мы изучали, кто-то его изучает, законы чтения. Криат Шма называется ⁇ Чтение Шма. Шма. Исраэля, Ашима Лукэна, Ашима Хат И все, все, что сопутствует Первая часть, вторая часть, третья Брахот, которые идут Благословения, которые идут перед Шма И после И прямо так начинается Матай И Матай Когда заканчивается время Чтения вечернего Шма Это первые три главы И там много говорится, много интересного И вот сейчас В четвертой главе начинается новая тема Для трактата Брахот и новая тема это э, связана с молитвой Тфила. Так называется молитва Тфила, а именно Шмонесре. Та молитва, которую мы произносим три раза в день в обычные дни. Сейчас я скажу несколько правил об этом. Шмонесре, 18 богословений, на самом деле 19, тоже скажу. И э, вот этой молитвой и занимается дальше э, наш э, закон в, нашем, в нашей главе, в нашем трактате. И так ее называют просто Тфила. Хотя фила вообще все тфила, все, что мы произносим перед Всевышним. Но ее очень часто называют атфила, тфила, молитва. И мы часто здесь будем тоже говорить тфила молитва. Еще ее называют амида, поскольку ее произносят обязательно стоя. И поэтому не все молитвы стоя произносятся. Ее называют амида. Вот на эту тему мы и будем говорить, но несколько слов. Дело в том, что есть спор между мудрецами Талмуда, в частности на тему сама молитва любая молитва и в том числе наша молитва Амида Шмуна являются ли они заповедью Торы молитва это заповедь Торы или нет или же это постановление мудрецов а сама Тора только поставляет молитесь а как молитесь это уже ваше личное дело и есть два мнения два серьезных таких полярных мнения Одно из них так обычно начинают, принадлежит Рамба. Ну, а второе Рамба Му. Рамбам. А, Рамбам. Рамбам пишет, что это не что иное, как заповедь Торы. Но сначала я скажу про Рамбан. Нахманит. Да? А второй Рамбам. Рамбан считает, что это указание древних мудрецов. И, а в самой Торе вообще такого указания нет. Молитесь. Там нет такого. А Рамбам опирается на мнение других мудрецов эпохи Талмуда и считает, что есть такая заповедь, именно молиться, молитву, и она записана, раз есть в Торе, заповедь в Торе, то где она в Торе сказана об этом? Шмот, 23 глава, 25 стих, там написано, «Служите Всевышнему, вашему Богу», там сказано, «Служите, а вода, а вода, и под этой аводой а вот да, понимается именно молитва тфила. Каким образом молитва твила? Да, потому что в другом месте дворим, в 11 главе, 13 стих, там так сказано: служите всем своим сердцем. И поэтому служить связана служба, перед Всевышним связана с сердцем, с сердечным переживанием, кванан называется, да определенным состоянием и обращением ко Всевышнему, а раз так, то служите Всевышнему, это называется молиться Всевышнему. Так выводится это правило. Нет другой службы сердцем, кроме молитвы. В то время как мудрецы, которых представляет у нас в этом споре Рамбанна, говорят, что служите Всевышнему, это называется просто состояние, определенное перед любой заповедью. Вот это вот любое, исполнение любой заповеди с кого она называется, да? То что делают хасиды, обязательно чем отличается от всех остальных тем, что они даже произносят кого кавону. Вот сейчас я сделаю такую-то заповедь с каким-то вот содержанием и целая формула идет. Это обязательно у них. И рамба пишет, что именно об этом сказано, служите всевышнему, а это не связано с нашей молитвой. Но еще два слова о том, как понимается заповедь молитвы и сторы. Где в Торе написано, что нужно им таким образом молиться? Так вот, нигде сказано служить своим сердцем, молитесь, но форма молитвы и время для нее, э, стоя ее читают или сидя и так далее, ничего этого в, в Торе нет. И поэтому так и было раньше, времена храма и первого и второго, каждый молился, как мог. Один молился один раз в день, другой молился хоть пять раз, хоть шесть. Сколько угодно. Своими словами высказывали свои просьбы. И Рамбам пишет, что обычно так и делали. Сначала обращались к Всевышнему, как с признанием его, с, с заявлением о том, что он всемогущий и так далее. Чтобы не было, просто человек приходит и говорит, дай мне тот и тот. Сначала идет признание, да? Потом высказывались просьбы. И такая была практика в еврейском народе просить за еврейский народ, а не за себя лично. Лучше за всех вместе. И ты? клань называется, да? общее присутствие во всем еврейском народе. А уже в конце благодарность, э, да, э, то да, да э, благодарность о том, что Всевышний э, выполняет наши просьбы. Спасибо большое за то, что Он делает хор- хорошие, только хорошие вещи, в частности, мир, шалом э, еврейскому народу. Так это оно и было до тех пор, пока до эпохи Эзры, когда мы ушли в Галут, а, я сказал, что так молились и в первый храм, и в второй храм. Только первый получается. Потом начались усовершенствования как раз в эпоху Эзры. Эзра постановил, что нужно молиться по пленной форме. По определенной формуле. Почему? Мы, уйдя в Галут, в рассеяние, стали жить рядом с другими народами. А у других народов есть другие языки, другие слова, и это, конечно же, оказывает влияние на нас. И начали вот эти вот слова и выражения, и новые понятия входить в словарный запас и в культурный запас евреев того времени. И получилось, что каждая община в каждом городе, в каждом государстве, среди другого народа, начинает, не дай Бог, молиться по-своему. И так может идти далеко в сторону от первоначального направления. И поэтому постановили, что нужно будет сделать определенную форму, или формулу, если хотите, по которой нужно будет молиться. А именно сделали 18 благословений, браха, то есть такое слово Барух, Ашем, да, Атайл, Кейна и так далее. А потом сказано, за что благослов... благословляем мы тебя, признаем твое благословение, кто кого благословляет, благословляет. Так и сделали первые три благословения этих восемнадцати, это признание сирия всемогущества всевышнего и то что он был богом наших трех працев потом идут просьбы за весь еврейский народ и их набралось таких двенадцать после трех двенадцать а потом три благодарности его за то что он делает нам ц что ты выполняешь свою волю и мы с этим согласны и э, за то, что ты э, делаешь нам хорошие вещи, мы тебя благословляем, э, и за то, что нас благословляешь, свой народ, миром. как три последние заповеди. Потом, правда, сделали еще девятнадцатую. Это уже было в эпоху Рабана Гамлеяля, то есть это уже эпоха э, заверш, завершения второго храма, и дальше это уже после разрушения второго храма. Почему? Потому что в еврейском народе очень появилось много сект, и были люди, которые, к сожалению, доносили евреи сами, доносили властям на евреев. И вот такое вот благословение с отрицательной коннотацией, да? чтобы ты разрушил замыслы тех, кто на нас доносит, большинством, и тех, кто не соблюдает заповеди вместе с нами, а делает свои заповеди. Сектанты, сейчас говорят, да? на современном русском языке. И эта заповедь была, не заповедь, а благословение было девятнадцатым, поэтому у нас девятнадцатое благословение, но на старое название осталось Шмоне СР, восемнадцатое благословение. И сделали, установили они не просто саму форму молитвы Шмоне СР, а еще постановили, что нужно молиться теперь три раза в день. В будние дни, три раза в день. И все это в соответствии с чем? Соответствующими с теми благо... э, жертвоприношениями корбанот, которые приносились в храме. В храме приносилось ежедневно общественные, не личные жертвоприношения, а общие, да, от всего народа. Приносилась такая жертва, называлась тамид. Она была сборная, и начали с утра, ее сжигали. По определенной части, там очень много законов есть, но вот по определенным законам ее сжигали был утренний тамид тамид, от слова «всегда» постоянная жертва. Она никогда не прерывалась до греков. Первый раз она прерывалась при греков Не было у нас чем сделать эту жертву. И утренняя она начиналась с с рассвета. Приносили эту жертву до обеда. И вот называлась она «шахрит». Шахр – это слово «шахр». Утро «шахр» – это Заря На восточной части небосклона Утром А Шахрит это утренняя да, Тамид была утренней, утренней Жертвоприношением Второе, Вторая жертва была Тоже была Тамид Тоже называлась Тамид Она приносилась уже ближе к вечеру Бен Арбайм, Арбайм. Иногда я буду ее называть дневной Потому что все еще день идет Еще нет ночи Хотя называется вторая жертва. Мы ее называем Минха. На самом деле Минха это та часть, которая прикладывалась к Тамиду. Вот в частности хлебная Минха. Приношение. Еще кроме мяса, кроме сжигания жертвы мясной, еще происходили другие вещи, добавляли. Это называлось Минха. И утром Минха и вечером. Но утреннее жертвоприношение жертва, жертва, называлось Шахри, а дневное не называлось никак. Так называлось Бейнарбаем. И поэтому назвали Минхой вечернюю молитву, которая соответствовала этому жертвоприношению. И еще было сделано не что иное, как третья вещь. Третья вещь. Третья, третья молитва была сделана. Она была сделана уже вечером. Она не соответствует никакому жертвоприношению. Но в это время были определенные операции с теми вещами, которые остались на наши жертвенники, до, вот, до утра не лежали, и поэтому, поскольку храм еще работал, и у нас некоторая работа, то и делают еще и эту м-м, молитву, которая называется от слова «веч», от слова «вечер». Маариф – это то, что уже ушло, прошло, запад. Да? Мы его будем называть «Аравит», с Франим ее так и называют. Ашкенназиам говорят Мариф часто, маарив аравит мы ее будем называть. Аравит слово Эрф вечернее. Хотя на самом деле она уже ночная. Почему? Потому что она читается, как правило, после заката солнца, когда приходит новый день. Так вот, наша Мишна, первая мешна третьего перока, третьей, четвертой главы, четвертой главы, занимается определением времени, когда читаются эти, эти молитвы. И Сейчас будет сказано про Шахарит, про Минху, про Мусов, еще и дополнительные, кстати, жертвоприношения дополнительные. В храме приносили не в будни, а в праздники, в полупраздничные дни, Хольгамойет называется, да, Песах и Насукот между, <coughs> между праздником праздниками и закрывающими. Обязательно приносилась такая э, жертва э, Мусов по определенным правилам. И мы, она сразу после шахрита шла. Есть у нас тоже такая молитва под тем же самым днем, суббота, рожходышного месяча и и праздники, и полупраздники, полупраздники хулиамуют, произносится эта молитва. Она идет сразу после шахрита, перед Минхой. Но ну, после шахрита сразу, а перед Минхой, Минхой, когда у вас будет, тогда она и будет. И сейчас у нас здесь будет рассказано, когда все это начинается и кончается, надо сказать, что в то время не было такого понятия как шаа в нашем понимании шаа это час, чтобы сказать до какого часа можно читать что-то произносить, кстати между в общем вот тоже мало кто обращает внимание про молитву тфила вот, фила не говорят читать ее не читают, по-русски можно сказать да читает Кандиш читает молитву Рав Пальчук это заметил его в своих книгах исправляли, вот например шма читают крият шма прям читают произносят это крият чтение а что читают, Гелем читают, но молитву не читают. Хотя я иногда могу сказать, например, ну, прочли шахрит или минху, все понятно. Но на иврите это будет обязательно Митпалылим, Тфила, молится. Шахрит молится, Или молит вообще, тут нет возвратности на иврите. Минху молится и так далее. А кедуш Маккатшим освещают. И тоже его не молятся и не читают его освещают Макадеш а Шабат да это киндуш и так далее ну это такие два слова а теперь каким часом занимаются что такое час вы врите Шаа час очень простой делают Шаа Шин Шин Айн Гей женский род она час делают таким образом весь светлую часть дня с начала дня до конца дня делили на 12 равных частей, и это называлось часом. Поэтому, когда говорили, что Шахрис считает такого-то часа, это не наши часы, которые, независимо ни от чего, 24 часа каким-то образом постановили, что это полдень, это полночь. Ну, наверное, когда солнце стоит в зените, это будет полдень. Кстати, у нас тоже совпадает с, с, нашим, с этим понятием вот, наше деление. Делят светлую часть суток на 12, и поэтому там, где будет цифра 6 стоять, конец шестого часа, это и будет полдень. А начало у нас с, с началом дня совпадает эти, это деление. Есть еще и ночные часы, поэтому, кстати, мы рабочим если так делить, то мы понимаем, что днев, летние часы, называется Шааазманит, временной час, так можно сказать, не, не наши обычные принятые общеевропейские, американские час, а именно в еврейском понимании вот этот временной час, он меняется, потому что летом день длинный, зимой короче, и поэтому час зимой будет короче, меньше, чем час летний. Теперь, с чего все это начинается? Я сейчас все время говорю, когда начинается день. И когда день начинается? Есть два мнения. Записано они у Магана Авраама, втором а второе мнение записано у Агра. Веренского Гаона. Ну, понятно, что они это получили от своих учителей. По первому мнению, день начинается с рассвета. То-то, то, что называется Амудгашахар. Вот. Начинает светать, и звезды блекнут. Вот с этого момента, да? А завершается появлением звезд на небе. Каких звезд? Звезд обычно средних. Не самых ярких, там, планет каких-то, еще что-то. Бейноним. Звезд Кухав Бейноним вот таких три звезды появляется вот это называется цвет это выход выход появления звезд от ухода звезд до прихода звезд до появления звезд вот это будет светлая часть дня это магия навра. а второе мнение агра все связано с солнцем не со звездами, а с со солнцем звезды, солнце поднимается вот сейчас только оно поднимается, и это у нас будет неса, а, незахама, хама НЕЗАХАМА. Э, НЕС – это э, первые лучи Солнца над горизонтом. И завершение заката, когда Солнце, диск Солнца закатывает за горизонт, вот в этот момент, при это называется ШКИЯ, ШКИЯ, мы признаем ШКИЯ, ушло, вошло, внутрь, в землю. Отсюда, это меньший период, это называется светлая часть суток. По первому мнению, есть еще сумерки сюда относятся. По второму мнению, сумерков нет, все связано с Солнцем. Все предварительные вещи, которые нам нужно мы сейчас рассказали. есть осталось только сказать, что такую вещь. В первых трех трак- главах нашего трактата говорится о шма и начинает с вечернего шма а вот сейчас мы будем говорить о Тфиле и будем говорить сутренней Тфилы. В чем разница? Объяснений несколько, и этим будет заниматься Гемара. Но одно из объяснений такое. В самом стихе книга Дворим, 6 глава, 7 стих, там сказано по поводу чтения Шма, то, что он произносим в Шма. Там так написано. «Когда ложишься и когда встаешь, шок бх в кумеха». Когда ты ложишься и встаешь, вот ай будешь читать шма. Видите, ложишься и встаешь. Сама Тора так постановила. Ложишься, это вечерняя шма. А встаешь это не днем, когда ты спишь, да, феста, а ночная феста. И встаешь. Это утреннее. Поэтому сначала вечерним шма занимается, а потом утренним. И это тоже не просто так. Почему? Потому что вообще-то еще и сказано Бриад Аулам в трактате. В книге Берешит, в первой главе книги Берешит, пятый стих, там прям так сказано, в пятом стихе, и был вечер, и было утро, и это сутки. И поэтому шма у нас связано с сутками, был вечер, вечерний шма, а потом утренний. А вот э, с молитвами об этом не сказано, хотя тоже вроде бы сутки есть, да? Но считается, что первое жертвоприношение приносилось утром, как у нас написано и сказано, этим занимается. А второе жертвопрошение за ним. И вечернее, последнее, уже не вечернее жертвопрошение, а служба в храме, сходила вечером. Видите, это все дневная работа в храме. Потом храм закрывался на ночь. И поэтому мы начинаем сегодня с утренней молитвы. Некоторые еще так говорят, что начинают с утренней молитвы, потому что это хиюв, а заканчивают вечерней, потому что это рашут. Что это означает? хиюф? это обязанность. Хочешь, не хочешь. Все мужское население еврейской части нашей планеты обязано произносить молитву. Это называется хиюф. В меняне замечательно. В храме очень замечательно. Нет храма, нет меня. Один можешь произносить. Но хочешь или не хочешь, должен это произносить. Это называется хиюф, Обязан. Также обязан проводить субботу, тфилин накладывать. Да, это называется Таасе. Заповедь сделай. Женщины от этого свободны, мы еще будем об этом говорить, всё наши женщины произносят и шахрисы, шахрит, и минху, чтобы вы знали. Вечерние свободны, могут приносить, ничего страшного нет. Филин не нужно нашим женщинам надевать на себя, а вечернюю молитву могут произносить, вроде бы говорят, какая разница. Есть такие, которые берут на себя эту обязанность, но утреннюю и дневную они обязаны, и они не связаны с минином, они у них более... Легкий г- график, Минина, это, 10 евреев молится одновременно. Шмай исрай можно говорить отдельно. Извините, ашмана Ясрея, хотим или не хотим, нужно произносить в э, Минине. Если есть такая возможность, нужно искать такую возможность. Надо делать Минин. Э-э-э-э- что такое Хиюф обязан произносить первую молитву, Шахрис, Мусов также, вторую молитву Минха обязан произносить Хиюф, а вот про третью сказано Ршут. Першут право. И вроде бы это звучит так. Хочешь признать, а хочешь, не приноси. Это не так. Почему? Это называется, что если пришла другой, другая заповедь в это же время, и совпал по времени с вечерней молитвой, вторая заповедь Торы пришла, то ты откладываешь молитву и делаешь вторую заповедь. Потом скажешь вторую молитву. Но если так получается, что вообще и молитву не можешь сказать, делаешь запой торы вот что почему это называется ршут только поэтому ну а теперь начинаем э, читать перед нами лист талмуда э, называется этот лист дав ка, э, э, кав вав ваву амут бейт вот сейчас начинаем и сейчас самое время сказать что наш урок идет в память лягу бен михаэль Двадцать шестой лист. Вторая страница. Я сказал без. Нет. Первая страница. Амуд Альф. Даже могу показать. я себя покажу. Будет видно? Да? Ну, еще посмотрите. Столбик, а примерно нижняя треть э-э- написано Хадран. благодарности обещание вернуться к предыдущей главе, к третьей. А потом начинается наша Мишна. И не написан Матнитин. Первая Мишна без всякого все знают, что все начинается с мишны. Написано Тфилат, такими толстыми буквами вместо Мишны написано Тфилат Ашахар. Молитва, утренняя молитва. Вот с этого места мы с вами сегодня начинаем читать. Будем читать на иврите И по-русски будем переводить. Читаем. Тфилат Ашахар Ад Хацот. Четыре слова. Тфилат Ашахар. Молитва утренняя молитва утро от «Хацот» до «Хацот», «Хацот» – это полдень до полудня утренняя молитва шмонаестре она называется «Шахрис», произносится с начала дня до полудня и не раньше до начала дня не надо читать и позже тоже же читать так сказано безсылку нету заповеди на эту тем тоже поговорим так сказано про шмонаестре это мне не сказано кто его произносит Вот так написано, такой закон. Если бы это было мнение частное, а с ним бы кто-нибудь спорил, то было бы сказано, такой-то говорит кто-то. Здесь никто не говорит, поэтому это называется первый учитель, Тана Кама. Или, если хотите сказать, мудрецы. Потому что с этим Тана Тана Кама – это Тана учитель, Кама – первый на арамейском языке. Все с ним согласились, потому что если бы они не согласились, их мнение было бы здесь приведено. Не согласился только один человек. И зовут его раби Иуда. Сейчас он скажет, это тоже непростая вещь, были люди, которые согласились с раби Иудой, больше того, я вам скажу по секрету, забегая вперед, что Сама Гимардак скажет, вот такой закон, как раби Иуда. Так он поставил Танна сказал, утренняя молитва с начала дня и до сот. половина светлого дня, тут рассвет или появление, или зари, царь, по какому мнению идем, тут финал дня. Или закат, или появление звезд. А то вот в середине э, что? Э, полдень. Хадсот. Слово хадсе, половина. Вот первую половину можно произносить молитву шахры. Здесь нет обсуждения такой темы. Э, что значит произносить шахрит? Нужно э, успеть начать или успеть кончить шахрис. Вот этим здесь не занимаются. И поэтому скажем, ну хотя бы начать. Раби Гуда умер. Рабихуда с этим мнением не согласен, что в первую половину дня надо читать множество. И он говорит такую фразу. ад арба шаон Ад-арба. И все переводит до четвертого часа. арба шаон 4 часа. До 4 часов. Так можно сказать, да? До 4 часов. Тут здесь возникают некоторые переводческие проблемы. До 4 часов. Поэтому я перевожу до четвертого часа. Не до 4 часов, до 4 часа. Причем э, вопрос, включительный или не включительно, этим занимается дальше Гимара. С чем это связано? Связано с тем, что, например, напротив меня часы, я вам не буду их показывать, я их смотрю, на них смотрю 12 э, разных чисел вокруг них, и каждое из них число это в полдня перед нами, да, с, э, с нуля, который цепляется с 12 и до 12. Полдня, 12 часов. И когда мы говорим, например, до 4 часов, понятно, что вот когда стрелка дойдёт вот до этой э, цифры, или даже целого часа, 4. То есть прошло 4 часа. С нуля до 4 прошло 4, 4 часа. До 4. Вообще-то, на самом деле, это мы так говорим. И связано только с часами. Обратите внимание, с годами так уже нет этого. Не говорят до 4 года. Не, не так. Не, не говорят до 4. Не говорят до 4. Так и говорят до 4 Ну, сейчас какой год? 2014. Это порядково-числительное. 2014 год. 20-й год. 10-й год. Так, в начало или до конца? На самом деле, мы сейчас находимся с вами в середине 2014 года. Еще не прошло 2014 лет с той момент, который называется нулевой отметкой. Нет нулевого года, есть нулевая отметка. Так вот, как нет нулевой бутылки, есть первая бутылка, да? Вот в ящике двадцать бутылок. Это первая, нет нулевой бутылки. А это десятая или двадцатая, сколько в ящике. Сколько у вас в ящике бутылок лимонада? Двадцать, 20. 20. Значит, двадцать относится к первым двум десяткам. Это ящик. Двадцать 20 столетий, двухтысячный год, относится к чему? К двадцатому столетию. Все, что с нулем, относится к предыдущему. Десять это десятка. Последнее число десятки. Поэтому двадцать первое столетие начинается в две в году. Первый год начинается. И второй ящик начинается с 21 бутылки. Такой простой подход. Но, вы слышите, есть порядковые числительные. С годом связано. Мы сейчас в 2014 году. А 2014 лет еще не прошло. Мы находимся в середине. Когда мы говорим, сколько тебе лет мальчику? Мальчик, он говорит, 4. Это значит что 4 года прошло. Он, может сказать, 5. Вот как мы года считаем, это значит, лет, наверное, скорее всего, он хочет быть взрослым, 4 с чем-то. Но пяти еще у него нет, только пятый. Вот когда мы говорим 2014, еще нет 2014 лет целых. Он еще только исполнится. Вот с часами можно было бы то же самое говорить. Есть четвертый час, есть пятый час. Как есть четвертая бутылка, пятая бутылка? Нет, бутылка пять. Это цифра только, куда стрелочка подходит. Есть четвертый час, есть пятый час. Другое дело, что мы, когда мы говорим до чего? До четвертого часа, по-русски это звучит, то начало четвертого часа, то есть до трех что же мы не сказали до трех? Предполагали, что, будем говорить, а три еще что-то. А в пространстве совсем по-другому. Когда мы говорим до чего-то, это до начала мы говорим. Например, меня спрашивают, как доехать по Невскому до Литейного? Ну, очень просто, я говорю, если мы смотрим за стороны Московского вокзала, были в Питере? Я там был пару раз. Идешь прямо, доходишь до второго квартала и поворачиваешь направо, и это будет Литейный до второго, значит его не надо проходить, правильно ведь, да? И нужно перейти перед ним. И поэтому и понятно, что я сейчас сказал. А к мне говорят, как, когда выходить на Литейном, Я говорю, даешь до четвертой остановки. включая четвертую остановку не как с кварталом раньше выйти, а нужно включить эту остановку туда. Много, видите, есть разных соображений языковых, так или иначе. Вы в Вринте, когда говорят ад арба, ад арба шаот. Сейчас говорят, от шаарба, да, э, до 4 часов. Это подразумевает включительно. По-русски так не говорят, по-русски говорят начально. Ну, этим Толмот будет, э, будет заниматься. Так иначе, Раби Иуда сказал, что утренняя молитва произносится до 4 часа. Э, и четвертый час – это 4 часа, а? час часа включительно. Нужно будет написать здесь включительно. Э, и 4 часа – это же что иное, как треть от двенадцати. Значит, мудрецы говорят, половину светлого дня, всю половину можно читать шахрис. Ведь читатель сказал, произносить шахрис, молиться шахрис. А Рабихуд сказал, нет, треть только. И он получал от своих мудрецов, что так делали с, с Курбан, с жертвой Тамид. ее нужно было сжечь и вообще все это сделать до исхода четвертого часа. То есть, он не просто так это все придумал. И так далее. Ад арбаша от. Все закончили мы с с Шахритом. Нужно только заметить, что закончится, мы закончили. Мы говорили только, до какого времени читается. А с какого времени читается, мы же не сказали, произносится. Так вот, по поводу начала молитвы, Мештанаша ничего не говорит, считается само собой понятным, что начало молитвы совпадает с началом жертвоприношения. И поскольку утренний тамид, утреннее живоприношение тамид делается с момента появления света на небосводе, на небосклоне, на небесном своде, то и шахать надо начинать тоже на заре. Тем не менее, закон, несмотря на то, что нужно начинать на заре, устанавливает, что молитву Тфила, не Шма, а Шмонеса, произносит с первыми лучами солнца, а не когда освещается в, в Восток. Знаете, как сказано? И сказано это в самом начале проход. Когда шма уже можно читать. Человеку нужно шмат шма читать. Я часто ездил в Россию, на ну, Украину, еще куда-нибудь я ехал, и самолеты улетают в конце ночи, рано-рано утром. И поэтому приходилось выходить из дома ночью. И надо было писать, когда же шмат мне прочесть. Удобно. И поэтому меня этот вопрос очень интересовал. Его можно читать перед рассветом. Даже когда только-только, только-только появляется, освещается небо. Так вот, написано у нас в наших книгах, когда человек может различить другого человека на расстоянии четырех шагов. Или фигуру его, или лицо. Сказать, о, этого я знаю. Поскольку в ночи там, где нет вообще никакого света, мы говорим о состоянии, когда никакого дабачного света нет, и когда он уже видит вот из-за этого света безумная ночь, и когда он видит этого человека, вот тогда уже можно читать, если это происходит из-за лучей солнца, который еще в российном виде. Вот тогда шахерсон можно начинать. Так вот, тем не менее, молитву произносят первыми лучами солнца, но не раньше, или вернее, чуть-чуть раньше, чем, может быть, это солнце появится. Но вторая молитва это сейчас у нас будет Минха. Читаем Тфилат га Минха. Молитва Минха. Мы говорили об этом, что так называется то добавочная часть жертвоприношения к тамиду, да. Но э, Поэтому дневная молитва и называется в память о том, о той добавочной ча- э, части. Татга Минха. Адда Аэров. До вечера. Дневная молитва произносится до вечера, но не, пон- не позже наступления вечера, когда уже Вечер уже начался, например, звезды появились, все уже э, Минху э, не произносит. Раша написал до до вечера, он так написал, до наступления темноты. И объяснили Раше, что имеется в виду выход первых звезд, первых трех обычных звезд, не самых ярких. А есть другое мнение до какого захода Солнца. И снова наша Мишна не занимается вопросом, когда начинается произносить произнесение Минхи. Как он занимается вопросом, когда начинается Шахрис. Об этом будет дальше сказано в Гемаре, когда начинается минх. Ну, и сейчас, может быть, два слова скажем, кстати, тоже об этом. Э, так сказал Танакама. Видите, он так сказал. Шахрис до полудня. Раби Иуда говорит, нет, до окончания первого, третьего дня, а не половины. Минха, Танакама говорит, первый учитель говорит, до вечера. Раби Иуда, умер Раби Гуда Умер говорит, он и сейчас говорит. Ад плаг плаг аминха. Плаг аминха это э, такая точка на нашем циферблате, которая обладает следующими свойствами. Это не что иное, как час с четвертью до наступления вечера. Час в том смысле, как мы говорили, мы делили все на 12 частей. Такой час. И Плагоминха, плаг, а минха, плаг это половина разделения. Есть определенное понятие минха. Минха это, оказывается, тоже точка в нашем циферблате. А именно, когда надо бы читать минху. Это самое хорошее время, когда приступали к приносить жертву Тамид в храме. ее начать раньше, как правило, ее начинали за два за часа с половиной до наступления вечера. За это время все нужно было успеть. Вот плаг, а минха – это середина этого времени. Два с половиной делим пополам, час с четвертью, и вот нужно минху прочесть. Вы начинали раньше, или в момент минхи, это называется минха, минха ктана. Так называется, немножко осталось. Два с половиной часа – это маленькая минха то до плаг, аминха, час-четверть нужно было успевать. Так сказал Раби Иуда. Как будет, объясняется дальше, будет у нас объясняться в, где в Гемаре. И все это делало, что э, в связи с Тамид, э, тамид э, Бен Арбай, я говорю, сумечный, надо его называть, вообще-то, я называю днев, дневной, э, вообще-то он, конечно... Э, Вечерний, а Дарбайм это сумеречный. Сумерки это уже очень близко к завершению дня. Пока мы знаем, что есть маленькая Минха, 2,5 часа. И есть еще и большая Минха, когда вообще можно начать Минху, но нельзя начинать ее раньше. Большая Минха, когда это главный Икар можно уже начать приступить особенно если много было жертв то и начинали чтобы успеть начинали пораньше но никак не раньше такое время которое называется девять с половиной часов такая девять с половиной часов В конце девятого час проходила еще половина 6 часов это что такое это э, у нас э, это хатсот э, полдень 12 часов а план это и есть, да, два с часа остается. Это называлось э, малая минха. Э, а большая минха это шесть с половиной, шесть часов и еще полчаса. Тогда можно было бы уже и э, начинать. В принципе можно начинать молиться. Итак, танакама, шахрис полдня, рабиуда треть, танакама минха до вечера, рабиуда нет до Момент, когда будет час с четверти до, до наступления вечера. Хорошо, идем дальше. Силадха Эрв, вечерняя молитва. Эйла Кева. Не сказано ни о чем. Эйнла Кева называется Нет не установленного времени. Вот, до такого, Имеется в виду окончание ее. Э, то есть э, время чтения вечерней молитвы вся ночь до после того, как звезды появились, до наступления утра. Вы можете я ее читать. И э, Раби Уда с этим согласен, он ничего не возражает. Есть еще у нас время молитвы Мусов. Тоже очень интересно. Мусов вообще читается, что? После Шахрица. А тут уже прошли и Шахрид, и Минху, и Марьев, а потом говорит м- Мусов. Потому что Мусов читается иногда. А это читается всегда. Тамид. Все, что, все, что делается... Чаще одна вещь делается чаще, другая реже, поэтому упоминается всегда то, что чаще упоминается или делается нами. Шахрис всегда Шахрис всегда перед мусфом, потому что он каждый день, а мусф только по пленным дням. Время молитвы мусф весь день. Шель мусафин коль гаём, так написано. Вы шель мусафин коль Не написано тфила, написано вав и. Сказали мудрецы Танакама молитва вечерняя у нее нет установленного завершения до, до утра. Кстати, между прочим, почему не искать до утра? Взяли бы и до утра. Сказано Энла Кева. Это означает, что отсюда, мы же увидим в Гимаре. И выводится, что это нет обяз... 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 обязанностей Хиуфа. Это Рашут. Так учил Рабан куляем, И продолжает этот тан, этот учитель. А шель Мусафин Мусафин. Арамейская форма множественного числа. Мы сказали бы мусов о множественном числе мусофы. А мусофы коль Почему? Потому что их много в празднике, в, в субботу и так далее. Время молитвы мусофов. Коль весь день. Самое интересное, что мусов приносили сразу после утренней молитвы Томит. Поэтому и мусов молитву после утренней жертвы, томит утреннюю молитву, мусов читаем сразу же, произносим сразу же после молитвы шахрис. В принципе, уже можно делать кедуш и в субботу мы прочитали шахрит, после чего уже можно делать, чтору почитали, можно идти по домам и делать кедуш, разрешается есть. До этого мы не могли есть, не могли кедуш делать. А мы произносим мусов потому что так, такой же у нас обычай, а потом уже делаем кедуш. Но кидуш можно было бы не задерживать за мусор. Кто не может, например, тяжело ему стоять и там еще что-то, он может идти домой делать, кедуш. А вот здесь Рабиуда уже возразил. На Мариев он смолчал. Набрался терпения и смолчал. Он согласился. Нет установленного времени для вашего Марива. Равид, До утра. А здесь он сказал, Рабиуда умер. Ад шевашавод. Два окончания. Шевошавот. До седьмого часа мусов. Шесть часов это полдень. Завершение шестого часа. А теперь завершение седьмого часа. То есть окончание первого часа после полудня. Вот это завершение мусора. Дальше мусоф уже можете не читать. Время прошло. Все скажете, ну как же, а я вот захотел. Ну, захотели, хорошо, бывает, захотел. Я, например, хочу, я не знаю, что, прочесть, про- прочитать, произнести вчерашний шахарец. Шахарец, который был в прошлый четверг. Все, прошло время. Всему свое время. Это чисто еврейское. Еврейский по к делу вот и вся Мишна сейчас мы почитаем несколько слов Гимары, чтобы сегодня у нас была Гимара. Гимара это комментарий на Мишну и начинаем читать и объяснять и в Мишне было сказано что Шахар повторяем, произносит или до полудня, так скажем, мудрецы или до завершения первой третьей дня это мнение Раби Иуды у вот такое красивое слово Ремингу это чисто арамейское слово И таки нашли трудность. Тот, кто изучал все это, сказали, что ваше заявление Тана Кама и и Раби Иуда, оно не выдерживает не то, что критики, оно противоречит определенному закону, который сказан в Барате в данном случае. Есть некоторые Барайта, на самом деле это Тусефта, но ее можно тоже назвать и Барайта. Барайта – это те законы, сегодня мы начинали Мишна. Мишна, свод Мишны, он был установлен со остального времена Раби, Ганаси, да, Раби, его учениками, и записано все это свод Мишны. А все, что не вошло, но изучалось, также изучалось, называется барайта, то, что было вне этого свода. Барайта – это тоже еврейские законы. И вот эта э, э, Мишна привела закон, который противоречит барайте. Здесь противоречие. Варимин гу. И нашли, что это противоречит. И приводят эту барайту. Причем барайту, в барайте всего семь слов. Митсвота имганец ахама гдей ши смох гаула литфила. Митсвота. Посмотрите, как раньше учили. Это мы с вами все объясняем. Раньше все это знали с детства вечер все сказано очень коротко. Барат так звучит. это будет говорить о Шма. Она не от филе говорит. А только ашма. У митсвата и ее заповедь Шма в женском роде, крия крея чтение. Им ганец ахама. Им это с нец ахама с восходом солнца. Чуть раньше появление края солнечного диска. Но немного раньше, заповедь шма начинают, с, с восходом Солнца. Для чего? Для чего это сделано? Кдей, шеисмох геула литфила, чтобы присоединить освобождение к молитве. Что за освобождение? Оказывается, когда мы читаем шма перед этим шма тремя кусочками истории идет идут благословение и после этого часто благословение, которое идет после шма, заканчивается такой фразой: благословен Ты Всевышний, который что освободил евреев гал Галисравеель. И тут же начинается тфила шмонеисре, так положено, чтобы наша молитва была связана с чем? с освобождением с гиулой такая с гула что ли. Так мы делаем, чтобы и будущее освобождение приходилось была дарована нашему народу в заслугу молитвы. Мы молимся, и поэтому будет освобождение, придет Машех. Когда Иши и Смух, для того, чтобы он соединил, приблизил Гиулу или Тфила, чтобы одно шло за другим. И поэтому, поскольку Тфилу надо произносить, когда уже появится солнце, то Ишма надо произносить в это время, чтобы что? Чтобы сразу после Шма Шло разрешенное время для, для тфилы. Не больше, не меньше. В этой баранте, вот да, сказано, на самом деле, перед этим, шма можно читать, начать вообще с момента, когда стало светло до такой степени, что с четырех шагов ты разучишь своего друга. Тем не менее, лучше читать позже, чтобы сразу после благословения не надо было ждать, когда можно читать тфилу. Нужно сразу сделать, да, геолу к Твиле. Вот о чем и сказано в нашей Мишне. В нашей Мишне сказано, читай сразу же, как только что появится Солнце. А в Барайте сказано, несмотря на то, что нужно читать пораньше, как только э, забрежил восток, э, то лучше читать, что хама. Так звучит Барайта? Где шесть мого геола литвила? Что отсюда следует? Отсюда Ванинца Метпалы Бэем. И получается, что он молится днем. Что и требовалось, да? Шма мы прочитали, когда появляется Солнце, и тут же будет Геола, браха, освободитель еврейского народа, и тут же мы признаем Шмана Исра, И получается, что он молится днем. Молится он днем. Почему-то Мишна говорит, что время шахры это до полудня. Днем это уже когда Солнце появляется. Вот это и есть день. Все только мы сказали об этом? Раби до четвертого часа. Вместо того, чтобы сказать, что время это начало дня, ближе к восходу солнца. Почему сказано, что мы молимся полдня? В Барате... Барате вообще не надо было бы говорить, что читает шма с восходом солнца. Потому что есть и как учат Мишна, можно подождать до четырех часов, до шести. Зачем? Надо произносить ее с восходом солнца. Можно же подождать, чтобы сказать шма, и сразу после этого шма навеса. Вот на что мы говорим в нашей в Мишне полдня или третий дня для Шахриса. То приходит Барайта и говорит, да рано утром, как можно раньше утром. Это уже день. Зачем же нам говорят об этом? И отвечает на этот вопрос ответ Гемара. Китания Гаги Леватикин. Китания Аги Леватикин. Когда ее учили, то мы учили Гаги, эту Барайту Леватикин. Это не для всех евреев, а только для особых евреев таких героев э, молитвы, которые называется Ватикин, э, на арамете Ватикин, э, еврейский Ватиким. Ватикин. Э, это люди, которые вставали рано утром и выполняли эту заповедь. Как только можно было ее выполнить в самом начале. На самом деле есть еще более интересное определение. Это люди, которые выполняют любую заповедь сразу, как только ее можно уже выполнять. Они не затягивают, не говорят, еще есть время. И откуда мы знаем, что такие ватикин так поступали? Дома раби Йоханан. Это подобно тому, что сказал раби Йоханан. Он сказал про запад чтения шма. Ватикин гаю гомрим ота им анец га, хама». Ватикин в Ватикен, гаю были гумрим заканчивали ота ее чтение шма им с анец га, хама». с коронкой солнца. Ватикин заканчивает читать шма с восходом солнца. Сколько они? И почему объяснили? Да потому что, вот, чтобы сразу же начать читать, э, соединить э, гилу А все остальные? А что с остальными? Векулы, Алма, Атхатсот, Виту, А все остальные что? Сама Гемара спрашивает. Только до полудня, но не позже. Сейчас объяснили, ладно. Что Барата занимается Ватикин. А наша Мишна занимается всеми остальными людьми. И что наша Мишна Она говорит, после нельзя ничего. Это тоже очень тяжело. Почему тяжело, кстати? Да очень просто, почему тяжело. Потому что у нас сейчас есть высказывание Раби Йоханана, которое вообще-то все это перечеркивает. Это очень простой текст, и мы еще успеваем, сейчас мы расскажем. Несколько строчек. Дело в том, что есть высказывание, которым следует, что Шахарит можно говорить много позже полудня. А мы сказали, что только до полудня. Читаем. Вгамар. Обязательно, если начинается ВХ, это называется так ведь ведь сказали же, все не так, как ты говоришь. Или мы учили. Вгамар, Раф мари, брейда Гуна, брейда раби Ермияу, бар Аба, Амараби Йоханан. Такая цепочка. Если кто-то знает законы, он получил этот учитель, он должен сказать, это какого учителя, и передать следующему поколению. Вот Здесь такая цепочка. «Ну и вот ведь сказал же Раф Мари, так его звали, Рав Мари, сын Раб, Рава Уны, Гуна, это называется бре Рав Гуна, а он сам был сыном раби Ерме бар аба так его звали. И эти два человека, Мари, сосался... Мари... Ой, нет, один человек. Мари, который был сыном Рава Уны, никакого у них было много, а то, который был сыном Ра, Раби Ирмия Аба, О, это один человек. А вот он сказал, это один человек, сказал Раби Йохан. Что он сказал? Таа вело гитпалель аравит, если кто-то ошибся, нечаянно, ненарочно. Таа ошибся, Таут сделал. Таа вело гитпалель и не молился, аравит, вечернюю молитву. Что он делает? Митпалель бешахрис штайм. Если он вечером Почему-то у нее не получилось молиться? Ну, не знаю, ну не получилось. Или забыл даже, видите, Таан называется. Или был, он называется, да? Лишили ну, бы такой возможности. То, что он делает, главное, что он не не сказал, я не буду молиться. Вот не хочу. А потом, ой, что делать? Это не этот случай. Он сказал, я не помолился, ой, что делать теперь. Так вот, ты он дает нам правила. Если ты вечернюю молитву не молился... «Метпалэль бэ шахрис» молится утром во время шахриса. Штайм. Две молитвы. Первую молитву «шмунаю как шахрис, как шахрит. Вторую, как аравит. Называется «восполнение пропущенного» Машлим. Он же пропустил. Первую, как положено в это время, а вторую, как аравит. Это еще не все. Шахрит. Это называется «таа вэлогитпалэль шахрит». Если забыл прочесть «шахрит», утреннюю молитву. «Метпалэль баминха штайм». Так говорит Рабио Ханан. Пусть молится во время Минхи дважды. Первый раз как Минху, второй как в исполнении пропущенного шахрита. Отсюда следует, что шахрит можно читать во время Минхи. Вот что отсюда следует. Почему-то мудрецы, что только до полудня. Вот вопрос. Кулей йома, масли в азель. Целый день он, мацлевый азель, может молиться, если не прочел вовремя. Что означает адхатсот? Только до полудня. Целый день может. Это надо понимать так. Если молится до полудня адхатсот, ягвей лей сахар тфила без мана. Ягвей ле дадут ему, будет дано ему, Сахар, награда, тфила безмана за молитву, которую он произнес вовремя. Оказывается, когда мы произносим молитву, у нас есть две награды. Одна за молитву, а вторая за то, что ты читаешь ее в положенное время. То есть, э, э, если ты ее не читаешь не в положенное время, но еще можно в некоторых случаях, сейчас мы разберемся, в каком случае, то тогда ты просто не получишь ее за положенное время. Просто получишь как награду за то, что молился. Ягвелай, сахар тфила без мона. Мекан ваилах, если ты читаешь вовремя, от хатсот, да, что такое от хатсот, Если до полудня, дадут ему награду за то, что читает вовремя. Мекан ваилах, мекан отсюда, отсюда ваилах. И дальше, после хатсот сахар тфила, ягвелай, за молитву сахар тфила, Получит он Яхвеллай, дадут ему Сахар Тфила без мана, ло Яхвеллай, а Сахар награду молитвы за то, что человек вовремя, ло Яхвеллай, не дадут ему. На самом деле, можно было так сказать, Раби Ханан сказал о случае, когда вынужден исправлять ситуацию, правильно ведь? В то время как мечта говорит о том, как надо исполнить заповедь молитвы изначально. Поэтому он разрешил. Мешна говорит, вот так нужно говорить. А если уж получился вся случай, можно говорить и попозже. Вот мы сейчас нашли противоречие. Ну что же вы говорите до полудня или до первой, до кончания первой дня, когда пора Биханану можно и позже? Можно позже, только когда ты исправляешь. Вот тогда можно. Но тогда получится только половину. Одну из двух наград. А э, наша Мишна говорит о случае, когда все молится, ничего он не исправляет. И там все делается нормальным, регулярным образом до полудня. Мы проходили Мишну с вами, который стоит из следующих законов. Шахрис до полудня. Рабигуда говорит нет до окончания первой третьей дня. Минха Минха до вечера. Рабигуда говорит нет. До момента Минха, час четверть. Мариф всю ночь. Эн Лакева. Рабигуда молчит. Мусов. Мусов. Что у нас было с Мусом? Кто у нас сейчас помнит? Му... Я просто хочу прочесть, как здесь написано. Э-э, целый день. Ну, до вечера называется. Рабью номер. Нет. От вот До окончания. До окончания первого часа после полудня, до окончания седьмого часа. Вот на этом мы сегодня заканчиваем с вами молитву. Теперь будем молиться. Я предупреждаю, мы не учим законы, мы учим Талмут. И я буду добавлять, какие законы выходит отсюда и на, и на сама, сама Гемара говорит какие законы, но так или иначе мы теперь с вами будем обоснованно молиться и знать, что мы с вами делаем удачи вам в молитве, в вашей жизни и в учебе, все хорошо шалом, шалом